0: איזה כיף שהגעתם לבן לבין. אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. יום אחד, כשהוא חזר מהצבא, הוא נעמד באמצע הבית וצעק עליה: אני שונא אותך, אני לא יכול לחיות יותר בבית הזה, נמאס לי מהכל. זה הסיפור האמיתי מאוד. של אמא ובן. בגיל 14, כשכל הילדים התחילו לצאת ולהסתובב ברחובות, הוא נשאר בבית. היו בעיות התנהגות בבית ספר, אבל הם טיפלו בזה יחד. היא הגיעה המון לבית הספר, והוא שיתף פעולה איתה ועם המורים. בגיל 15 ו-16 הוא כן הרס סימנים של גיל ההתבגרות, ההורמונים, הגדילה, ועדיין היה תלמיד מצטיין, והלך שלוש פעמים בשבוע לחוג שלו. הוא התמיד בחוג, הוא הצטיין, והיא הייתה כל כך גאה בו. היא אמרה שלא כולם חייבים גיל התבגרות סוער, הנה, הבן שלה עובר את זה ממש בקלות, היא בטח עשתה משהו טוב, הוא בטח מעריך את כל מה שעשתה עבורו, אפילו על החברה הראשונה שלו, הוא סיפר לה ולא לאבא שלו. לקראת גיל 18, דברים התחילו להשתנות. הוא התחיל להסתובב בבית ולהעביר ביקורת, את לא מבשלת מספיק טוב, לא מספיק נקי פה, כל דבר שהיא עשתה, היה לו בסדר. היא ניסתה להסתדר איתו, זה גם הבית שלך, היא אמרה לו, בוא תבשל אתה. תנקה כמה שאתה רוצה. עזוב, אני אנקה כמו שאתה רוצה. אבל הוא לא התרצה. הוא הסתובב בבית ומצא על מה להתלונן. את קונה יותר מדי. הכביסה לא מוכנה בזמן. למה את עושה ככה ולא ככה? התחיל להיות לה צפוף בבית, כאילו לא היה שם אוויר. היא התחילה לצאת מהבית יותר, רק כדי לא לפגוש אותו. היא חיכתה שהוא ילך לאבא שלו כדי להסתובב בבית כמו שרצתה. הפחד לאבד אותו גמר אותה, פחדה מהרגע שהוא יחליט לעבור לאבא, הוא היה כל עולמה. כשהם היו היא הגנה עליו מהצעקות של אבא שלו, היא השכיבה אותו לישון כל לילה כשהיה ילד, כשהתגרשו, היא ויתרה על כל כך הרבה דברים רק כדי שיהיה לו קל יותר, היא מצאה עבודה עם פחות שעות, היא ויתרה על חברים רק כדי שהיא תהיה שם בשבילו. היא נלחמה עליו עם המורים כשהיו בעיות בבית הספר, ואפילו הלכה להדרכת הורים כשהתגרשו, כדי שלא תעשה איתו טעויות. ועכשיו, עכשיו היא לא יודעת מה לעשות. היא ידעה שבגיל ההתבגרות צריך לחזר אחריהם, להראות להם שאכפת, אבל המצב בבית כבר היה בלתי נסבל. הוא הלך אחריה עם זכוכית מגדלת. כל דבר שעשתה היה לו טוב, לא מספיק. לא יכלה לסבול את הנוכחות שלו. היא הרגישה שהוא מרחף מעליה כל הזמן, היא העדיפה שהוא יישאר בחדר. היא רצתה לצעוק עליו, שהיא עושה הכי טוב שהיא יכולה. שהוא אוכל את אותו אוכל מאז שהוא היה קטן והוא תמיד אהב אותו, אז מה קרה עכשיו שדי כבר, הוא לא יכול להתנהג אליה ככה? בזמן הזה, כשכולם עברו את גיל ההתבגרות וברחו עם חברים, מי מתחיל את גיל ההתבגרות כל כך מאוחר, ולמה כל החיצים מופנים אליה? היא הייתה כל כך מתוסכלת, היא חיכתה שיתגייס לצבא, ואולי הוא התחיל להאריך את הבית. היא שמעה מחברות על הילדים שחוזרים מהצבא, שמחים ומאושרים. בטירונות המצב באמת השתפר, כל פעם שהוא הגיע הביתה היא הכינה לו ארוחה, היא ניקתה לכבודו את כל הבית, החליפה מצעים וכיבשה מהר מהר את המדים שלו. הוא הגיע עייף, רץ לבקר את החברה שלו ואת החבר'ה, והשבתות עברו בסדר. כשנגמרה הטירונות הוא שובץ קרוב לבית, והמצב התחיל לחזור לקדמותו. הוא חזר כל יום מהצבא עם טענות, די נמאס לי, לא לכאן אני רוצה להגיע. עד שיום אחד. הוא נעמד באמצע הבית וצעק עליה, אני שונא אותך, אני לא יכול לחיות יותר בבית הזה, נמאס לי מהכל. היא נעלמה, באלף. היא לא יכלה להוציא מילה מהפה, הדמעות התחילו לזלוג בלי שליטה, בשקט בשקט, בלי להוציא קול. החדר שלו וטרק את הדלת, ובבית השתררה דממה. שקט כזה? מתוח. אפשר לח... תוך את המתח בסכן. בשלב הזה הרגישה שהיא צריכה עזרה, שזה גדול עליה. והגיעה לקליניקה. בקליניקה היא פתחה את הכל והתחילה לעבוד, ממש קשה. הבן שלה הלך לטיפול פסיכולוגי, היו לו הרבה דברים לא סגורים שנשארו אצלו עוד מהגירושים, הרבה כעס שנשאר שם שנים לא מעובד. היא עצמה הייתה צריכה לעבוד על דברים אחרים. על האימהות שלה. על הקושי שלה לשחרר אותו לעולם, על הגבולות שפחדה להציב, מהפחד לאבד אותו. בגרושים היא עטפה אותו. היא אמרה שהוא סבל מספיק, יותר מכל נער בגילו שהיא מכירה. והדברים שהוא עבר, הוא לא היה צריך לחוות, אלה לא החיים שהיא תכננה לו. אז אולי עכשיו, כרגע, רק בחודשים הקרובים, היא תעשה שיהיה לו רק טוב, ורק קל. כי, כי מגיע לו, כי הוא עבר מספיק, ואולי תיתן לו זמן להתאושש, איך היא תכפר על כל מה שהיא עשתה, על הבית שהתפרק לו, ולא היה אמור. התחילו הבעיות בבית ספר, היא הלכה איתו לבית הספר, היא דיברה עם כל המורים בשבילו ועם המנהל, היא הסבירה להם כמה קשה לו ומה הוא עובר, והם הניחו לו. וכשרצה אופניים, כמו כל הילדים, היא עבדה שעות נוספות וקנתה על האופניים. תמיד בישלה רק את מה שרצה. לא היו לו מטלות בבית או דברים שהוא היה צריך לעשות, כי החיים מספיק קשים והוא יוכל להתמודד איתם בהמשך. למה להתחיל מעכשיו? לא היו לו בבית או דברים שהוא צריך לעשות, הכל היא עשתה. היא עשתה את הקניות, היא עשתה את התיקונים, היא עשתה את כל מה שהיה צריך לעשות בבית, היא נקטה את החדרים ואת החדר שלו, היא כיבשה, היא עשתה הכל. היא לא רצתה שהוא יעשה כלום, היא רצתה שהוא יהיה ילד ויהנה. גם כשהתבגר היא אמרה למה הוא צריך לעבוד, למה הוא צריך לשטוף כלים, יהיה לו את כל החיים לעשות את זה. אני ממילא עושה את הכל פה, אז מה אכפת לי? אני רוצה שיהיה לו טוב. אני רוצה שהוא ירגיש שהייתה לו ילדות יפה. אני לא רוצה שהוא יבוא בטענות נגדי. עשתה ועשתה ועטפה ועטפה, וחשבה שהיא עושה את מה שהכי טוב בשביל הילד שלה. היא עשתה את הכל בכזאת אהבה, קרק אותו מול העיניים. היא לא רצתה שהוא יכעס או אז כל מה שהוא רצה הוא קיבל, וכל בעיה שהייתה, היא פתרה בשבילו. אם הוא לא הספיק לעשות שיעורים, אז היא עשתה. אם הוא לא הספיק לעשות דברים שהוא רצה, היא עשתה, או קנתה, או סדרה. רק שלא יהיה לו קשה, רק שלא יהיה עצוב, ולו לרגע אחד. כשהוא <אח> בא וסיפר שאצל אבא אוכלים בסלון, ואצל אבא יותר, כיף היא מיד שינתה את החוקים בבית. יאללה, גם אצלנו אוכלים בסלון. אפילו נשים אוהל, איזה כיף יהיה. הכל, רק שירצה להיות בבית, כי עם כל הקשיים של החיים, הוא יוכל להתמודד יותר מאוחר. למה הוא צריך לסבול עכשיו? יהיה לו כל החיים להתמודד עם החיים. בכיתה י"א הוא כבר אמר די, אני כבר גדול, אני רוצה להיות עצמאי, אני עוד מעט הולך לצבא, איך אני, איך אני אתמודד עם העולם הזה אם אני לא יודע לעשות כלום? הוא כבר רצה לעשות דברים אבל הוא לא ידע איך. בכיתה י"א הוא נפגש עם החיים. פתאום היו השלכות למעשים שלו, פתאום המורים לא רצו לדבר בכלל עם אמא שלו, הם רצו לדבר רק איתו. וכשהוא נכשל, הוא נכשל, אף אחד לא שכנע אותם לשנות את הציון. הוא לא התקבל למגמה שהוא רצה, ובצבא, או בכלל במנילה, לא קיבל את האפשרויות שהוא רצה. וזה הכעיס אותו, כי הוא לא יודע להתמודד עם זה בכלל. היות בית, באיחור, התחיל גיל ההתבגרות. התחיל הרצון לראות מי הוא כשהוא בלעדיה. לעשות דברים לבד. להיות עצמאי, הוא לא היה עצמאי כל החיים שלו. והוא הרגיש שהוא חייב, חייב להרחיק אותה ממנו. כדי לדעת מיהו, כדי לגלות מיהו באמת. הוא הבין שאין לו שמץ של מושג. כל הזמן הזה, כשהם חיו בבית, הוא היה הילד הטוב. הוא לא עשה בעיות. והנה עכשיו. עכשיו הוא לא יכול לסבול את הנוכחות שלה יותר. עכשיו הוא חייב לצאת ולדעת מיהו. בחדר, בקליניקה, עלו המון שאלות. המון שאלות על מי היא. מי היא כשהיא לא אימא של. מי היא כשהיא לא בת זוג של. איזה משמעות יש לה מעבר לתארים האלה בחיים? מה היא אי פעם עשתה למען עצמה, ואיפה היא בסדר העדיפויות? כך שהיא תכניס את עצמה איפשהו ברשימה של סדר העדיפויות, גם הבן שלה יוכל להכיר בזה שהיא שם, שהיא קיימת, כי עד עכשיו היא בכלל לא הייתה בחשבון. בבית העניינים התחילו להסתדר לאט-לאט. הטיפול שלו, ההדרכה שלה, לאט-לאט הם מצאו איזושהי דרך לדבר. זה לקח כמה שבועות, אבל הם הצליחו. כשהוא סיים את הצבא, הוא עזב את הבית ועבר לגור לבד. כבר לא בגלל הרצון שלו להתרחק ממנה, הוא אמר לה, אלא מה הרצון שלו לחיות לבד, להיות עצמאי. הוא מאוד מעריך את כל מה שעשתה בשבילו כל השנים, אבל עכשיו, עכשיו הוא רוצה לעשות את זה לבד. עכשיו זה הזמן שלו. הוא בכלל לא יודע אם הוא יכול. היתר שלה אחרי הגירושים, שבאה מאהבה, שבאה מרצון לגונן עליו ובעיקר בעיקר באה, בגלל רגשי האשם שלה, שעשתה לו עוול, גרמה לו להרגיש שהוא לא יכול לחיות לבד. והוריד לו את הביטחון העצמי ולבסוף, הרגשת חנק, הוא הרגיש שהוא נחנק בבית, שהיא כולה סביבו. הוא היה חייב להתנער ממנה בצורה הכי קשה וכואבת כדי למצוא את עצמו, כדי לבנות את הביטחון שלו בעצמו. בתקופה הראשונה שלו בבית החדש, הקשר היה רופף. אבא שלו עזר לו לזכור את הדירה ולסגור את החוזה, את האריזה וההובלה עשה בעצמו, כשהוא משאיר אותה בבית לבד. אם היא לא התקשרה, הם לא דיברו, וגם לארוחות שישי הוא לא הגיע. הם נפגשו באירועים משפחתיים, ומדי פעם דיברו בטלפון. אבל במעבר לדירה הבאה שלו, היא כבר הייתה מעורבת ועזרה לו לקנות דברים. רק אחרי שהתנתקו, רק אחרי שהוא לקח את הזמן שלו למצוא את עצמו, להבין מה טוב לו. ומי הוא? הם יכלו לחדש את הקשר. אבל ממקום אחר. מקום של שני אנשים נפרדים, עצמאים, שואבים אחד את השני. היום הם נפגשים כבר די הרבה. הם יוצאים לקפה ביחד והולכים לסרט. ובנו מחדש קשר מקסים של אם ובנה. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.